0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Bezirksamtschefin von Altona, Stefanie von Berg. Ahoi, Frau von Berg. Ah, hallo, guten Morgen. Liebe Frau von Berg, vor einigen Wochen haben Sie sich bei einem Unfall das Steißbein gebrochen. Also ganz banale Frage, wie geht es Ihnen jetzt?
1: Also mir geht es ähm, deutlich besser als vor dreieinhalb Wochen. Also ich merke, ich bin auf dem Weg der Besserung ganz deutlich und bin da super zuversichtlich, dass die sechs Wochen, die avisiert worden sind, dass äh, die auch so eintreffen und ich in sechs Wochen wieder aufs Rad steigen kann.
0: Findet ihr Alltag jetzt vorzugsweise im Stehen statt, bei allem?
1: Also mittlerweile kann ich jetzt kann ich jetzt wieder sitzen mit so einem ganz schnieken äh, Sitzring. Ah, Und äh, ich äh, ja, aber ich versuche so viel wie möglich tatsächlich zu stehen. Das habe ich gemerkt, äh, dass mir das am besten bekommt. Und äh, also. Na, im, immer wieder setze ich mich auch hin. Das ist äh, auch in bestimmten Situationen einfach angemessener. Aber ich versuche, wenn ich hier jetzt einfach meine E-Mails beantworte, dann mache ich das am Stehpult.
0: Wäre man eigentlich krankgeschrieben jetzt normalerweise? Und Sie sagen als Chefin, nee, ich muss hin? Oder wie ist das? Ich hatte noch nie einen steifmannbruch Gott sei Dank.
1: Ja, also ein Steißbeinbruch, der ist schon schmerzhaft und ich war fünf Tage krankgeschrieben, das ist ja auf dem Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit passiert, mhm. ich war bis Sonntag, Sonntag einschließlich krankgeschrieben und ähm, ich hätte mir mit Sicherheit eine anschließende Krankschreibung besorgen können, aber ich habe das dann einfach gelöst mit einer Kombination aus auch ganze Menge Homeoffice. Vieles ist ja jetzt einfach auch sowieso im Homeoffice verortet. Und die Präsenztermine, die ich gemacht habe, die habe ich dann im Stehen gemacht. Ich habe insgesamt versucht, mich so viel wie möglich dann auch irgendwann zu schonen. Ich habe mich dann erstmal wieder übernommen und dann habe ich gesagt, okay, wieder mal einen Gang zurück. Und der Mix war, glaube ich, so gut. Das merkt man jetzt deutlich am Heilungserfolg. Also, wie gesagt, K Krankschreibung fünf Tage. Ich habe aber gehört, dass viele sich dann auch zwei bis drei Wochen krankschreiben lassen. Aber in meinem Amt ist das nicht so. möglich.
0: Altona braucht okay. sie. Also nicht nur wegen der Corona-Krise, sondern es sind ja an allen Orten kleine Brandherde. In der Waldstraße fahren Rentner ständig in die, Schau in die Schaufenster rein. Wie, wie, es gab ja einen interessanten Artikel letzte Woche in der oder vorletzte Woche in der Zeit. Wie erklären Sie sich das denn? eigentlich, dass das da ständig passiert.
1: Naja, wenn man sich das Unfallgeschehen anguckt und auch ähm, anguckt, welche ähm, wer die Fahrerinnen waren, dann sind das hm. alles ausnahmslos ältere MitbürgerInnen und ähm, es ist schon immer wieder Gas und Bremse verwechseln, vorwärts und rückwärts verwechseln. Hektik, oh Gott, oh Gott, ich muss da jetzt raus und ähm, es ist ein Widerstand durch das Sitz Sitzmobil, was da ist. Oder muss ich wohl mehr Gas geben, um rückwärts rauszukommen und tatsächlich habe ich den Vorwärtsgang drin. Also es hat ganz klar was mit der Fahrtüchtigkeit ähm, dieser Personengruppe zu tun und ähm, wir haben jetzt am ja an Symptomen sozusagen haben wir uns wir haben uns an Symptom an Symptom gemacht ähm, mit dem Pollern, mhm. ähm, aber müssen an die Ursache rangehen und äh, Angehörige, Arztpraxen, Gewerbetreibende und die Menschen selber müssen einfach Verantwortung da auch übernehmen. Und äh, wir brauchen eigentlich, ich finde ja, wir brauchen Fahrtests ab einem bestimmten Alter, regelmäßige Fahrtests.
0: Da sind wir schon mal einer Meinung. Ich habe tatsächlich mhm. auch Disku äh, Diskussionen innerhalb meiner Familie. Ich habe meiner mhm. Mutter dann sehr nahegelegt, irgendwann mhm. den Führerschein abzugeben äh, mit äh, 77 äh, fast schon zu spät, finde ich, irgendwie. Okay. Also zumindest, dass man sich testen lässt, weil ich meine, es gibt den Führerschein mhm. auf Probe am Anfang der Fahrkarriere, sowas sollte man vielleicht auch später machen. Gibt es da Initiativen oder vielleicht gerade von Altona ausgehend, jetzt mal, das ist ja eine Bundesangelegenheit, ne?
1: Das ist eine Bundesangelegenheit und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich unterliege keiner Reichweitenillusion, was mein Amt anbelangt. <lacht> vielleicht schaffen wir es mit dieser Weitstraße, die ja wirklich überregional auch Bedeutung erlangt hat, war jetzt auch, ja, war bei Extra drei war in der Süddeutschen. Vielleicht, vielleicht ist das ein Impuls zum Umdenken und das ist allmählich durchdiffundiert. Aber es greift natürlich tief in die in die Rechte von Einzelnen ein. Das darf man wirklich nicht vergessen, auch nicht unterschätzen, auch nicht leichtfertig damit umgehen. Aber ich finde, das ist ja auch eine Abwägungssache. Das Recht der Mobilität, der eigenen Mobilität, ist das höherwertig als das Recht auf Unversehrtheit ähm, der anderen. Ich finde, das ist eine grundsätzliche Frage, die wir uns stellen müssen. Und wir müssen das auch immer verknüpfen damit, ähm, dass natürlich diese Personengruppe dann Alternativen braucht. Ne? Also das ist, das ist ja, die müssen ja frei und mobil bleiben. Ich kann übrigens nur sagen, meine Geschwister und ich, wir haben vor ein paar Jahren unserem Vater die Autoschlüssel richtig weggenommen. Wir haben den Hausarzt mit eingespannt, der erstmal so ein Attest ausgestellt hat. Und ähm, dann haben wir ihm die Schlüssel weggenommen und ihm Elektroshopper für die Tour gestellt. Und damit war das mobil.
0: Also zumindest in der Großstadt hat man ja alle Argumente, aufs Auto ja. zu verzichten. Das schaffen Jüngere ja auch. Also ich denke... Ja das geht. Ja, ähm, ein, weiter, ein weiterer Brandherd ist die Sternbrücke, auch eines Ihrer Lieblingsthemen nehme ich an, oder? Unbedingt, unbedingt. <lacht> ja, also bei der Sternbrücke ist, ist zu sagen,
1: ähm, also als Bezirksamt sind wir da ja raus. Das mhm. muss wissen viele, glaube ich, nicht. Dass die Entscheidung darüber, das ist äh, einfach eine Ebene drüber, das ist die äh, natürlich in der BVM, äh, also in der, in der Verkehrsbehörde äh, verortet, aber auch beim Bürgermeister und natürlich auch bei der Deutschen Bahn und da sind wir dann auch auf der Bundesebene. Das ist ja eine super wichtige Strecke, da fahren jeden Tag 900 Züge drüber und dass das sicher sein muss, ist auch ganz klar und dass die Brücke ersetzt werden muss, äh, musste und nicht saniert werden kann, ähm, ist äh, auch glasklar, wenn man sich alle Gutachten mal anguckt.
0: Ja, also. Ist aber trotzdem in der Kommunikation so ein bisschen was schiefgelaufen? Hätte man die Leute nicht ein bisschen mehr abholen können? Also wenn Sie das jetzt so sagen, 900 Züge, äh, Sicherheit und so weiter ist das eine. Äh, mhm. Die Kommunikation sah ja doch immer ein bisschen eher spärlich aus, beziehungsweise die Bewohner fühlten sich nicht so richtig abgeholt. Ne? Ist jetzt nicht Ihre Sache, ich weiß, aber mhm. vielleicht können Sie mir ja Ihre Privatmeinung sagen.
1: Ja, ich, ich, generell, also das ist wieder mal ein schönes Beispiel dafür, dass, dass man wirklich rechtzeitig anfangen muss zu informieren, wirklich auch aufzuklären, mhm. so sachlich und unaufgeregt wie möglich, solange Menschen auch noch wirklich, auch noch zugänglich sind für Argumente. Äh, irgendwann kippt das dann ja in so eine emotionale Aufgeregtheit um, so dass man sich den Mund fusselig reden kann. Ähm, da ist, da erreicht man niemanden mehr. Und äh, tatsächlich bei der Sternbrücke ist dieser Punkt leider erreicht worden. Und ähm, ich gebe Ihnen völlig recht, eine ganz rechtzeitige Kommunikation darüber, ähm, dass wirklich ersetzt werden muss und aus welchen Gründen das auch äh, so ist ähm, und was man da plant ähm, und warum das man, man das auch so plant, das wäre gut gewesen. Noch besser wäre es gewesen, so im Rückblick zu sagen, ähm, wir wollen ja den Verkehrsraum neu gestalten ähm, und, des, und, und wie soll das denn aussehen beziehungsweise welche Spannbreite braucht man für so eine Brücke? Also das wäre im Rückblick alles besser gewesen. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, an so einem Punkt auch auf No, no Return. Das, das sehe ich auch schon ganz deutlich. Und äh, wie jetzt bei einer bestimmten Brückeform, Brückenform auch sind, einfach aufgrund der Statik. Ich habe mir das alles genau mit, von der Deutschen Bahn von Ingenieurinnen da äh, erklären lassen. Das ist jetzt so und wir als Bezirksamt, wir kümmern uns jetzt darum, die Stadtentwicklung dort, also stadträumlich auch anzugehen und das wollen wir, da sind wir gerade dabei, Gelder einzuwerben mit einem richtig breit angelegten Bürgerbeteiligungsverfahren, wo Bürgerinnen sich wirklich aus dem, aus den die Anwohnerinnen sich da einbringen können, was welche Flächen wollen wir, wie wollen wir das städtebaulich gestalten, was ist mit den Clubs? Wie soll sich das anfühlen? da? Wir brauchen auch städtebaulichen Gegengewicht zu dieser ja wirklich großen Brücke. Und ähm, das ist jetzt unser Angang. Wir kümmern uns um Ebene 0, ähm, nicht, um, nicht um Ebene 1
0: da oben auf, auf, auf der Bahntrasse. Mhm. Man kann ja den Eindruck erwinnen, äh, gewinnen, dass man als Bezirksamtschefin oder Chef immer nur in der Zeitung landet, wenn es irgendwie unangenehm geworden ist im eigenen Bezirk. Herr Drossmann streunt nachts durch die Clubs und äh, entdeckt dort illegale äh, Tanzveranstaltungen. Sie haben ja auch schon die aufgezählten Themen. Gibt es so Sachen, wo Sie so richtig Bock drauf haben? Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass diese Diskussionen immer wieder großen Spaß machen. Ne?
1: Ja, aber das gehört natürlich zum Amt mit dazu. Na klar mit Krisen und Konflikten und Problemen umzugehen. Also das mhm. war mir auch von Anfang an klar. Das macht nicht immer Spaß, das ist auch ganz klar. Aber also worauf ich richtig Bock habe, ist tatsächlich hier Digitalisierung in der Verwaltung. Das ist ja etwas, was ich wirklich auch maßgeblich mitgestalten kann. Also als Bezirksamtsleiterin, ich sage ja immer Bürgermeisterin einer Großstadt, was nur so halb stimmt, weil wir natürlich eine Einheitsgemeinde sind und wir immer dem Senat unterliegen und auch am finanziellen Tropf des Senates natürlich immer hängen. Mhm. Aber was ich gucke mir das an, was ich wirklich gestalten kann und das ist, ähm, also diese Digitalisierung in der, in der Verwaltung, das ist ähm, das Thema Bürgerinnenbeteiligung, also wir wollen da auch bei der Sternbrücke gerne neue Formate auf, also auch ausprobieren, nicht das übliche Informationsveranstaltungen, jeder darf mal eine Frage stellen und dann es das, sondern andere Formate ausprobieren, ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, ich habe auch richtig Bock drauf, hier die Mobilitätswende auch mit voranzutreiben, ähm, das, da habe ich natürlich im Senat einen starken Partner, das ist ganz klar. <lacht> Und das sind so, also das Thema Gestalten. Ich möchte hier auch meinen Fuß, also zu versuchen, so weit wie möglich das Thema Stadtentwicklung im Sinne von klimafreundliches Bauen, auch interessante Architektur, lebenswerte Räume, so viel wie grün wie möglich, Dachgärten, davon träume ich. Ich bringe das immer an, alle räume immer schon mit den Augen, wenn ich wiederkomme, was ist mit den Dächern, wenn ich damit dann komme. Aber das sind so Punkte, die ich gerne voranbringen möchte. Und ich, also gerade das Thema Stadtentwicklung, also, das finde ich super, super spannend. Ich habe damit ja bisher nicht viel zu tun gehabt. Ähm, aber äh, das ist etwas, was mich wirklich, wirklich richtig fasziniert. Ich habe hier einen tollen Baudezernenten mit Herrn Gerdelmann. Das macht super viel Spaß und tolle, tolle, auch tolle Fachämter. Also, ja, das macht, das mache ich dich. Jetzt
0: haben Sie einen Mitarbeiter gelobt. Jetzt sind die anderen ganz traurig wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> ja, das, also die, die, die wissen äh, also die sind ich habe wirklich ein, ich habe hier ein ganz tolles Bezirksamt übernommen das muss ich wirklich sagen wie viele engagierte Mitarbeiterinnen ich hier habe ähm, was die hier auch jetzt in der Corona-Krise leisten, ich äh, ziehe einfach den Hut, das ist äh,
0: unglaublich. Das war nochmal Werbung in eigener Sache. Sie haben gesagt, ja. interessante Architektur und Dachgärten, finde ich auch super. Was ist denn da bloß alles bei meinem Lieblingsthema neu mitte dann dann schiefgelaufen? Könnte man da, also weder hat man sich Gedanken über die Dächer gemacht, äh, also man hätte da ja vielleicht auch mal eine Bar, die jetzt nicht betrieben werden könnte in der heutigen Zeit, äh, installieren können. Und äh, interessante Architektur sieht ja in Wahrheit auch anders aus. Äh, Gibt es dann die Möglichkeit, dass wenigstens das Holzenquartier dann schöner wird? Ja,
1: wir sind ja mit dabei, bei der, beim Heustenareal äh, mit den äh, jetzt den städtebaulichen Vertrag auszuarbeiten. Und natürlich gehört es ein ganz wichtiger Teil davon, wie sieht, wie sieht eigentlich ähm, das Bauen an sich aus? Also was für Materialien verwendet mehr? Wie sehen die Fassaden aus? Wie sehen die, ähm, die Freiflächen aus? Wie sehen die Dächer aus? Und da bin ich schon ziemlich persistent immer wieder dabei. Auch jetzt bei dem ersten Wettbewerb, ähm, der jetzt ja für, für das Baufeld 10 gerade erfolgt ist, also ähm, da mich da auch immer wieder Impulse zu setzen und ähm, ich äh, setze darauf, dass es da äh, sehr viel also wirklich eine abwechslungsreichere ähm, Gestaltung auch geben wird.
0: Das ist doch äh, das sind optimistische Worte zum Abschluss, liebe Frau von Berg. Wir sind nämlich schon am Ende. Es hat sehr viel Freude Ach, das bereitet. Das ist ja schade. Ich wollte Ihnen noch mit Ihnen gesprochen über zu haben.
1: sammeln oder sonst irgendwas erzählen. <lacht>
0: <lacht> äh, sammeln Sie Pilze. Mir wurde tatsächlich äh, die Tage eine Pilzwanne serviert und ich habe erst hinterher erfahren, dass man die selber gepflückt hat. Ich habe es mm. aber überlebt, wie jeder jetzt mitkriegen kann. Sammeln Sie selbst Pilze und wo gibt es die in Altona?
1: <lacht> also ich bin leidenschaftliche Pilzsammlerin. Das ist, kommt aus meinen ganz frühen Kindertagen. Ja, und, ähm, ja ich sammle Pilze und ähm, in, hier in Hamburg findet man äh, keine, sondern wir fahren dann tatsächlich raus ins Lüneburger Land. Mhm. Da so um Bücher rum und so, da, da gibt es dann, gibt's dann Pilze.
0: Okay, und, äh, über, die, auch,
1: auch, äh, ja.
0: über die Faszination der Pilzwelt müssen wir dann ein anderes Mal sprechen. Hiermit ja, sind Sie dazu schon eingeladen und ich hoffe, dann hören wir uns bald wieder. Ja, okay. Also, <lacht> tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.